0: 尘封的历史一一展现，发现的真相就在耳边。尘封档案，现在解开悬疑的谜团。2005年的每日零点，尘封档案就要登场
1: 。午夜时分，打开尘封档案。我是吴勇。五十多年前，在北京前门外一家叫做珠宝斋的古玩店，发生了一起盗宝杀人案。从现场勘查的结果看，古玩店的门未撬，锁未砸。而且据说，死者田和春在晚上守门的时候，只有经理夫妻叫门才会开。但是从现场看，朱宝斋在晚上确实进来了一个男的，此人与死者田和春的关系不一般，而且他们同枕共被。那个人会是谁呢？刑警队长孙明策。对来到现场帮助珠宝斋经理的太太田和秋料理此事的杨明生产生了莫名的怀疑。据说杨明生是珠宝斋经理的世交，而且和田和秋的关系更加密切。可是从现场搜集到的很多痕迹表明，进来的这个人是珠宝斋经理朱红玉的。如果说朱红玉盗宝杀人，他是经理，公开拿多少都行，为什么要冒险杀人呢？这让刑警队长孙明策感到意外
0: 。一段藏不住的家丑，一个不可告人的阴谋，错综的人物关系。扑朔迷离的案情，《尘封档案》为您讲述古玩店轶事
1: 。在现场留下的诸多痕迹里，都表明这些痕迹是珠宝斋经理朱红玉留下来的。侦查员郭林斌。向刑警队长孙明策表明，他觉得朱
2: 红玉有重大嫌疑。我看他有重大嫌疑：第一，晚上别人进不去；第二，他昨晚11点钟确实去过柜上；第三，现场自行车印儿是他的；第四，他去上海是突然行动；第五，他本人也确实是拐子
1: 。现在的朱红玉正在开往上海的25次特快列车上。如果说朱红玉盗宝杀人，他为什么会这么干呢？侦查员郭林斌谈了自己的理由
2: ：我在调查中听说，朱红宝两口子要求分家，去年还告到法院，结果官司没打赢，但他们并不服气。如果真是这样，反正贵重物品有的是，要分家就分吧。刑警队长孙明策也谈了自己的看法：这方面我也想过。但我总觉得矛盾还不至于激化到这个程度，而且我觉得这案子比我们想象的要复杂的多。朱凤玉常骑车吗？他昨晚确实骑车到过柜上，这一点他家那个老佣人可以证明。那老佣人说，昨晚十点来钟来了个邮递员，叫我们说送电报。那老佣人收下电报并签了字，随后送给经理。不一会儿，朱峰玉出来，叫那老佣人把车给他推到门口。那佣人问他去哪儿，他说去柜上。时间不长，田鹤秋出来叫老佣人把包月车夫找来，说有急事儿。佣人把车夫找来，朱峰玉也回来了，手上提着一个小黑皮箱。朱峰玉连门也没进，把车子放到门口，夫妻俩就坐车往车站去了。大约11点半钟，田鹤秋自己坐车回来，那老佣人就闩门睡了。孙明策听完汇报，语气深沉地说：“我认为从目前情况看，朱红玉作案的可能性不大。如果那封电报是假的，那就可完全排除。”郭林斌说：“如果不是他们的家务矛盾引起，那么案子可就复杂了。”说的对。我们必须这样考虑问题，这也正是我怀疑杨明生的理由
1: 。就在两个人正在说话的时候，电话铃响了。孙明策抓起电话，电话的另一端传来了侦查员唐林池在邮电局调查那份让朱红玉速去上海谈生意的那份
2: 电报真伪的汇报。结果怎么样？完全是假的。那好。请你立刻到车站，查明二十五次列车现在在什么地方，什么时间到南京。查完后，立刻到队部联系军用飞机
1: 。那封电报果然是假的。要是这么说，朱宝斋经理朱红玉作案的嫌疑被完全排除。但是，目前在开往上海二十五次列车上的朱红玉的处境就显得十分的危险了。刑警队长孙明策、侦查员郭林斌、冯燕又对珠宝斋经理朱红玉的弟弟朱红宝以及朱红宝的妻子宋明华进行了详细的询问。据他们讲，死者田和春不止一次说朱红玉两口子骗了他，二十多年把他当成看家狗来使唤。他还说杨明生先生心眼倒是不错。经常偷着给他钱花，还请他喝酒
2: 。孙明策觉得这个情况很重要，又进一步问道：“那位杨先生常来贵上吗？不常来，近两年来过几次。每次来，田大哥对他都很客气。田大哥还经常背着田克秋两口子出去喝酒。你上午提到那些珠宝的来历，这是怎么回事？究竟什么意思？”我们也不清楚，是听田大哥讲的。有一次，他气愤的和我们说，他们两口子不是好东西，气急了，我都给他端出来，叫他们哭也找不到声调。通过这次询问，孙明策对杨明生这
1: 个人在脑子里的问号就更大了。当天下午三点半，孙明策带着冯燕、唐林池。乘坐军用飞机飞往南京，他们比二十五次列车提前两个半小时到达。这时，当地公安局和铁路公安处正在等待着他们。孙明策递上介绍信，铁路公安处负责同志向他们介绍了目前的情况
2: 。我们接到北京的电话，就和正在运行的二十五次列车联系上了。我们想借火车到浦口站停车的机会。登车检查，你看怎么样？你们想的真周到。朱红玉这个人在车上吗？据程警讲，肯定在车上。他坐的是第四包间下铺一号。另外，在和朱同一包间里还有一男一女。孙明策听完，心里有些担心。和他同包
1: 间的是什么人呢？这是个谜呀、啊。孙明策借这个机会，把整个案情又向当地公安机关负责同志做了介绍
0: 。一段藏不住的家丑，一个不可告人的阴谋，错综的人物关系，扑朔迷离的案情，陈峰档案。为您讲述古玩店轶事
1: 。警方接到电话报告说，二十五次特快列车正点到达浦口车站。孙明策一行在乘警的带领之下登上火车。列车长报告说，那个包间共有三个人。除了那位朱经理以外，还有一男一女，都在40岁左右。看样子他们都很熟。中午饭是朱经理请的，他们没有到餐车去吃饭，都是买回来吃的。他们边吃边说，很是热闹
2: 。一男一女从哪儿上的车？孙明策问。都是北京。他们现在干什么？在前一站，他们就都睡觉了。火车进站后，去看过吗？去过，因他们拴着门，没进去看，里边也没动静，可能还在睡觉吧
1: 。孙明策感到可能已经发生了不幸的事就跟列车长来到四号包厢门口，门仍然关着。乘警用拳头敲了几下，接着叫道：“朱先生，开门呐！”里边没有动静。列车长用钥匙也开不了门。孙明策立刻意识到来晚了，他命令乘警和冯燕守在门口，他带领唐林池急忙下车。两人到四号包间的玻璃窗下，见窗子开着一半。唐林池垫脚一看，车厢内残食剩酒摆满了小桌。一号下铺上躺着一个人，用一块
2: 毯子盖着。唐林池惊讶地说：“不好了，我们来迟了。”进去开门，千万小心，明白？唐林池两手一拉车窗框，纵身钻进车厢。孙明策立即返回车厢。
1: 包厢的门打开了，一股刺鼻的乙醚味夹杂着酒气扑面而来。孙明策、冯燕先后进入现场，整个软卧车厢封锁了。此刻，孙明策已经明白了一切，心想：又是一起杀人抢劫案。不过。这案子发生的很奇妙，看来犯罪嫌疑人并没有使用暴力，而是在酒肉谈笑当中做的案。唐林池拍完现场，孙明策轻轻揭开蒙在那人头上的毯子，见那个人鼻子、嘴上还蒙着一块折成四折的白羊肚手巾。上面还有浓浓的乙醚味儿
2: 。冯燕回头对孙明策说：“看来药量很大，而且时间不长。”他立刻对被害人做了检查，说：“这人还没有死，但瞳孔已经放大，呼吸极微绕，应当马上送医院抢救
1: 。”人还没有死，孙明策一听很高兴，他知道。从这个人的衣着打扮来看，肯定就是珠宝斋的经理朱红玉。只有把他救活，这两起大案的谜才能够揭开。他立即命令冯燕与铁路公安处及当地公安局取得联系，把朱红玉送进医院。他和唐林池留下，对现场继续进行仔细检查。孙明策并对同一车厢里的旅客进行了访问。
2: 有人说，那个女人可不一般，高高的个儿，长方脸儿，虽已年过四十，却打扮得很洋气。也有的说，那女人活像个妓女，昨晚一上车就和那个阔经理勾搭上了，说话随便，还暗送秋波，看样子他们的关系绝非一般。一晚上他们出出进进，谈笑风生，连吃带喝。整整到了一夜和一个上午，前一站那女人下车去买东西，才安静下来。那女人从哪儿下的车？手上拿着什么东西？孙明策问。一位上年纪的旅客说：“我腿脚不太利落，没敢下车，就在车门口看热闹。忽然听身后有人说‘借光下车’，我回头一看，是一位阔太太。”手上提着一个小皮箱，什么颜色我不记得了。他披着大衣，从我身边一斜身挤下车去。当时我还纳闷，怎么就他一个人呢？他下车后，向四处瞥了几眼，就直接往出站口走去。一直没见他回来。孙明策觉得旅客反映的情况很重要。刑警队长孙明策断定。这起
1: 图财害命案是从那女人下车后下手的。就在车行到两站之间的那段时间，那个男人没有和女人同时下车，那个男人只有跳车。跳车
2: ，要抓紧时间查这个跳车的人。孙明策对唐林池说：“成天还不黑，你沿铁路线右侧往回找，一直到上一站为止。”重点是查跳车的人，检查要仔细。是
1: 侦查员唐林池在当地公安机关的配合下出发了。刑警队长孙明策往家里打了个长途电话，报告了情况之后，就急忙赶到医院。医院急救室门口有两名警察，他们见到孙明策赶来，忙上前说：“里面正在抢救。”孙明策向冯燕。问询了朱红玉目前的状况
2: ，因为药量太大，中毒也够重的。据内科主任讲，现在是尽力抢救。对他身上的东西检查过了吗？检查过了，除了一本通信录和一份儿古玩清单以外，别无差物。估计这份清单就是朱红玉随身带上的古玩清单。现金都搜走了。两人正说话间。一位骑摩托车的民警回来报告说：“唐同志叫我回来报告，并带些照明器材回去。那人跳车的地方已经找到，痕迹很明显，还有血迹。唐同志的意见是带警犬去连夜追捕。
1: ”听完汇报之后，刑警队长孙明策和警犬训练员带着警犬乘车。赶到了现场
2: ，孙明策见唐林池，第一句话就问：“跳车的地方找到了吗？”“找到了。”“现场勘察过了吗？”“勘察过了。”“这人穿皮鞋，从足迹看，个头不高，也不胖，与昨夜珠宝斋所留下的足迹完全不一样。”孙明策问
1: 完情况，看过现场，搜寻工作开始了。追踪是沿铁路右侧的一个大斜坡开始的，因为绣线明显，追踪还算顺利，一直追出大约四里开外，来到了一片苇塘边，停了下来。孙明策过去一看，地上有一滩血迹，还有人坐过的痕迹，看来犯罪嫌疑人不仅在这里停留过，而且包扎过伤口。随后。犯罪嫌疑人又继续往前走了，但滴血的痕迹却见不到了，足迹也不明显了，这无形当中增加了追寻的困难。警犬追追停停，到离车站不远的地方，秀线中断。孙明策抬头望去，站上的蓝色信号灯清晰可见，这是个小站。一点也不喧闹。看来那女人就是从这儿下的车，两人很可能在这儿会合。追踪继续进行，秀线离开车站，通向车站对过的一家小旅馆。孙明策随后同一位民警进去查店，没有他们要找的那一男一女。孙明策有些奇怪，警犬。为什么追到这儿来呢？难道没站住脚又走了
2: ？于是孙明策和气的对店主人说：“不瞒您说，在离这儿不远的地方发生了一件案子，有两个坏人朝这方向跑来，是一男一女，男的身上有伤。你们见过这两个人吗
1: ？”店主人是个中年男子，他一边听一边点头，随后用手
2: 一敲脑门说。半个小时以前倒是来过一个男子，个头不高，挺瘦的。听他说话像是东北口音，一条胳膊有伤，走路一拐一拐的。他来打听一个叫黄秋菊的女人，我告诉他没有，他不信，还亲自到房间看了看。那个人呢？孙明策急问。走了，同志，说实话，我可不知他是坏人呢、啊。孙明策一笑，又问。他没再说别的吗？我询问他与所要找的人是什么关系，他说是夫妻关系。因他在这儿受了工伤，把胳膊摔坏了，要到南京去治，才拍电报把老婆叫来说好在这个车站聚齐，可在车站找遍了也没找到。他寻思着外边天冷，可能老婆在这儿等他。我还问他。你既是工商组织上，为什么不来人呢？他说来了，都在车站等着呢。那人说完呢，就往车站那边走
1: 了。孙明策听完之后，进一步证明他的判断。显然，这个小店是那个男犯罪嫌疑人和那个女人的集合点。看来这两个人都没有走远，还要继续追。他向店主人致谢之后。走出店门，命令唐林池去车站查找。他和警犬训练员带着警犬继续追踪。按照店主人指的方向，警犬较快的找到了秀媛，追击又开始了。小车站周围一片旷野，虽说是南方，也倍感凉意。警犬离开小店，一直往北追去。孙明策提着手枪紧跟，犬背上的小红灯像流星一样在夜间的旷野上滑行着。他穿过一条小道，向一个独立的小屋狂奔。孙明策立刻意识到，受伤者有可能就在这里藏身。这时，警犬一个劲儿的摇尾巴，还有点急躁，说明离他要找的目标不远了。那间独立小屋越来越近，警犬的速度也加快了。孙明策将手枪的子弹上膛，做好战斗准备。警犬来到了小房子门口，围着小房子转了个圈，返回门口稍一停，接着扑了进去。只听见屋里面“哎呀”一声尖叫。说话间，两道手电光同时射入，正好。打在那个家伙的脸上
2: ！你们想干什么？快把狗拉开
1: ！没等那个家伙把话说完，孙明策早已一个箭步上去，一手拧住他的胳膊，把他铐了起来。孙明策和警犬训练员把他带到车站派出所进行突审
2: 。你先说，和你一起的那个女人是谁？她到哪儿去了
1: ？那个家伙犹豫了一下
2: ，我受了他的骗。他下车时告诉我，我们接头地点就在车站对过的小旅店。可我到那儿找他，又找不着，不知道他究竟到哪里去了
1: 。那个家伙坐在墙角下，手电光照着他那张清瘦的脸。他垂着头等待问话。孙明策
2: 看了他一眼
1: ，严厉的问他
2: ：“你和那女人是什么关系？你叫我从哪儿说起呢？”孙明策听出他是在摸底，于是说：“听我告诉你，你们的犯罪活动我们全知道，不然也不会跟踪你们到这儿来。就从你们伪造电报骗朱鸿玉出来等一系列的阴谋讲起吧。
1: ”那家伙一听，大吃一惊，心想：“看来他们什么都知道
2: 了。”好，我全讲
1: 。这个男的到底是谁？那个女的又是什么人？他们两个是什么关系？这两个人又为什么要谋害朱红玉呢？这个人又交代了哪些情况呢？陈峰档案，明天为您继续讲述。本案记录人。原北京市公安局干部马永臣，本期节目讲述人北京市公安局离休干部刘朝江，我是吴勇，下次节目再见。
0: 一段藏不住的家丑，一个不可告人的阴谋，错综的人物关系，扑朔迷离的案情。尘封档案为您讲述古玩店轶事。